0: Napięcia polityczne w Polsce nie odstraszają inwestorów. Tak przynajmniej twierdzi SNP. i to jest dobra informacja na początek tego dnia. Jest piątek, 12 stycznia. Dzień dobry. Biznes Update. Zacznij dzień z przewagą. W czwartek indeksy WIG20 i WIG spadły o około 1%. Najmocniej wśród blue chipów rósł kurs akcji Pepco o 1,4%. Złoty się osłabiał, dolar podrożał do 3,98 zł, a euro drożało do 4,35 zł. Ropa WT i krótki zwyżkowała o 2,8% do 73 dolarów za baryłkę. Gospodarka i makroekonomia. Zmiany kadrowe nowego rządu. Nowym prezesem Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa został Wojciech Legawiec. Z fotela prezesa Banku Gospodarstwa Krajowego odwołana została Beata Daszyńska-Muzyczka. Jej obowiązki przejął dotychczasowy pierwszy wiceprezes, Paweł Nierada. Z Rady Nadzorczej BGK odwołani zostali z kolei Jerzy Szmit oraz Kazimierz Kujda. Jak wynika z opublikowanej w czwartek przez KPRM Informacji, w pierwszym kwartale tego roku Rada Ministrów ma przyjąć projekt rozporządzenia w sprawie utworzenia Ministerstwa Przemysłu. Po okresie niskiej inflacji wskaźnik CPI wróci do podwyższonego poziomu od 5 do 7% ocenia członek RPP Ludwik Kotecki. Zasiadający również w Radzie Polityki Pieniężnej Henryk Wnorowski jest jednak zdania, że bez względu na sytuację makroekonomiczną nie będzie konieczności powrotu do podwyżek stóp procentowych w Polsce. Podobnej opinii są analitycy Banku PKO, którzy uważają, że RPP pozostawi stopy procentowe na niezmienionym poziomie zarówno w tym jak i w przyszłym roku. Eksperci M banku prognozują przyspieszenie wzrostu PKB do 3,5% rok do roku w tym roku oraz wzrost inflacji konsumenckiej do poziomu 7,7% na koniec 2024 roku. Braku kontynuacji luzowania polityki monetarnej NBP spodziewa się z kolei S&P. S&P Global Ratings dostrzega za to również zainteresowanie inwestorów w polską i to pomimo napięć w naszym kraju. Agencja potwierdziła rating Polski w październiku ubiegłego roku, jednak wolniejszy scenariusz dezinflacji może podważyć wiarygodność polityki pieniężnej i być negatywnym scenariuszem dla kolejnej oceny wiarygodności kredytowej kraju. Krajowa Rada Izb Rolniczych wystąpiła wczoraj do ministra rolnictwa i rozwoju wsi z wnioskami o wprowadzenie blokady importu cukru oraz innych produktów rolno-spożywczych z Ukrainy. Obawy budzi niekontrolowany napływ cukru do Polski, co zagrażał opłacalności produkcji dla polskich firm. Rozpoczęły się konsultacje w sprawie nowego programu wsparcia kredytobiorców przy kupnie mieszkania. Przeciwko programowi Mieszkanie na Start protestują działacze Stowarzyszenia Miasto jest Nasze. Twierdzą oni, że ten program zamiast pomagać młodym, jedynie podwyższa ceny mieszkań na rynku. Gabriel Attal, dotychczasowy minister edukacji, został najmłodszym premierem Francji w historii. Nowy szef francuskiego rządu ma 34 lata. Komisja Europejska przyznała 6 miliardów forintów, to jest około 16 milionów euro rekompensaty dla węgierskich producentów kukurydzy, którzy ponieśli straty w wyniku importu tego zboża z Ukrainy. Zdaniem Rzecznik Generalnej CUE, Trybunał powinien utrzymać 2,4 miliarda euro grzywny nałożonej na Google za faworyzowanie swej własnej porównywarki cen produktów. Biały Dom poparł ustawę, która umożliwiałaby przejęcie części zamrożonych rosyjskich aktywów o wartości 300 miliardów dolarów amerykańskich i przekazanie ich na rzecz Ukrainy. Stany Zjednoczone zwróciły się do władz w Chinach o nieingerowanie w styczniowe wybory na Tajwanie. Brytyjski rząd przedstawił plany czterokrotnego zwiększenia produkcji energii jądrowej. Informacje biznesowe. KGHM Polska Mieć poinformował, że w wyniku przeprowadzonego przeglądu spółka zidentyfikowała przesłanki mówiące o możliwości utraty wartości aktywów górniczych, m.in. dla krajowych aktywów w kopalni Robinson i Carlotta w USA czy kopalni Victoria w Kanadzie. NCBIR prowadzi pierwszy konkurs w ramach KPO, na który przeznaczono 445 milionów złotych. Poszukiwane są inicjatywy z zakresu wzrostu bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni, zabezpieczenia infrastruktury, przetwarzania danych oraz cyfryzacji infrastruktury służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo. Według Polskiego Instytutu Ekonomicznego skłonność do zakładania nowych firm w Polsce jest niższa niż średnia w Unii Europejskiej. W Polsce chęć założenia firmy wyraziło 4% mężczyzn i 3% kobiet. To dwa razy mniej niż w Unii Europejskiej, to odpowiednio 8 i 6%. Solaris podpisał z przewoźnikiem z włoskiej Genui umowę na dostawę 112 sztuk 18-metrowych trolejbusów. Szef finansów Volkswagena powiedział, że koncern pozostaje elastyczny w kwestii wydatkowania środków przeznaczonych na samochody elektryczne i spalinowe. Jak pisze Bloomberg, szef finansów Volkswagena zauważył spadek popularności samochodów elektrycznych na niektórych rynkach. Menadżer uważa również, że Volkswagen ma wszystkie składniki do rozwoju w USA. Fuzje i przejęcia, inwestycje i venture capital. Japońska Dido Group Holdings wnioskuje do łoki o zgodę na przejęcie 100% spółki Vosana. Vosana S.A. prowadzi działalność w zakresie produkcji i sprzedaży napojów bezalkoholowych, takich jak soki, nektary i wody mineralne. Dido Group Holdings z Wosace w Japonii notowana jest na giełdzie papierów wartościowych w Tokio i prowadzi działalność tożsamą z Wosaną. Wosana jest spółką portfelową łódzkiego funduszu Avalon od 2017 roku. Przychody Wosany wzrosły ze 113 milionów złotych w 2017 roku do 298 milionów złotych w 2022 roku. Zbigniew Juroszek za pośrednictwem Fundacji Rodzinnej oraz Juroszek Holding został trzecim największym akcjonariuszem Unimotu. Ma obecnie 6,7% paliwo w akcji paliwowej spółki. Zapowiada, że szuka kolejnych inwestycji na GPW i na rynkach międzynarodowych. Juroszek ciągle jest prezesem i głównym akcjonariuszem dewelopera Atal. Wypożyczalnie hulajnóg elektrycznych Tier Mobility i DOT połączą się tworząc największego europejskiego operatora. Grecja planuje IPO Międzynarodowego Portu Lotniczego Ateny na ateńskiej giełdzie papierów wartościowych. Ma to nastąpić w przyszłym miesiącu. Szwedzki serwis streamingowy Via Play Group uniknął bankructwa po zatwierdzeniu planu ratunkowego. Ten plan pozostawi obecnych akcjonariuszy, ale z niemal bezwartościowymi akcjami. Firma reklamowa WPP rozważa sprzedaż swoich 40% udziałów w firmie Kantar zajmującej się analizą danych marketingowych, która może zostać wyceniona nawet na 8 miliardów dolarów, wliczając w to zadłużenie. Prawo i podatki. Rzecznik Praw Obywatelskich zwrócił się do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z wnioskiem o podjęcie prac legislacyjnych w celu umożliwienia wliczania do stażu pracy okresu wprowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej oraz wykonywania pracy na podstawie umów cywilnoprawnych. Polska nie implementowała przepisów dyrektywy unijnej wprowadzającej minimalny 15% CIT dla największych przedsiębiorców. To jest międzynarodowych grup kapitałowych, których roczny skonsolidowany przychód w dwóch z czterech ostatnich lat wyniósł co najmniej 750 milionów euro. Pomimo iż podlega on zapłacie w państwie, w którym spółka matka posiada siedzibę, to poszczególne kraje, w tym Polska, mogłyby nakładać podatek wyrównawczy. Przedsiębiorcy, którzy w ubiegłym roku osiągnęli z działalności gospodarczej nie więcej niż 120 tys. zł przychodu mogą złożyć wniosek o mały ZUS. Mają na to czas do 31 stycznia. Trybunał Konstytucyjny orzekł wczoraj, że przepisy dopuszczające postawienie prezesa NBP przed Trybunałem Stanu, w tym przewidujące automatyczne zawieszenie go w czynnościach są niezgodne z Konstytucją. Google wniosła odwołanie od decyzji Komisji Europejskiej, która nałożyła na spółkę karę w wysokości około 2,5 miliona euro za nadużycie pozycji dominującej na rynku pozycjonowania reklam poprzez pozycjonowanie własnych kontrahentów. Korzystniej niż pozostałych usługodawców w wyszukiwarce internetowej. Rzecznik Generalna CUE żąda oddalenie odwołania i utrzymania grzywny. Dane i badania rynkowe. Ponad 180 tysięcy nowych ofert pracy, o 27% mniej niż rok temu, pojawiło się na portalach rekrutacyjnych w grudniu ubiegłego roku. Wynika z raportu Grant Thornton. To największy spadek rok do roku od trzech lat. Średnio o 2,6% rok do roku spadły ceny materiałów budowlanych w grudniu, poinformowały w czwartek polskie składy budowlane. To czwarty miesiąc z rzędu ze spadkami cen. 447 tysięcy m2 nowej powierzchni handlowej oddano do użytku w Polsce w ubiegłym roku, poinformowała w czwartek agencja doradcza Kośmianin Wakefield. Odwiedzalność centrów handlowych w ostatnim kwartale ubiegłego roku wzrosła w ujęciu rok do roku, ale wciąż była niższa niż przed pandemią. 29 marek zadebiutowało w polskim handlu w ubiegłym roku, poinformowała również agencja Cushman Wakefield. To najwyższy wynik od 2017 roku. 51% wydatków na ochronę zdrowia w 2040 roku mogą stanowić wydatki związane z zapobieganiem chorobom oraz promocją zdrowych nawyków. Prognozuje Deloitte. W trzeciej dekadzie XXI wieku wydatki związane z faktycznym leczeniem chorób mogą spaść o 595 miliardów euro. I to tyle w tym wydaniu podcastu Business Update. Więcej informacji, danych liczbowych, a także rekomendacji spółek w naszym newsletterze. Można się na niego zapisać na businessupdate.pl. Dziękuję, do usłyszenia w poniedziałek.